0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Te recuerdo mi nombre, Andrés Rivera. Mucha gente a veces eh, he escuchado cuando, cuando juzgan a las personas ¿no? y cuando dicen, ay, ¿cómo es posible que ese que era tal por cual, que era así, que era ahora, habla de Dios, si fue así, ¿Y, qué, ¿Y cómo es posible que si esto, esto o aquello? Ahora habla de Dios. Dice la palabra que en lo vil y en lo menospreciado, Dios se manifestará para avergonzar a aquellos que se sienten sabios. Recordemos que una vez hubo una mujer que venía siendo perseguida e iba a ser apedreada y cuando llegó... A los, a los pies de Jesucristo, quien se encontraba sentado, escribiendo con el dedo en la tierra, tranquilo, en paz, como podría ser él, obviamente, llegó esta mujer y se tiró al piso, rogándole apoyo. Y muy tranquilamente, él dijo aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra e increíblemente dice que los más ancianos fueron los primeros que soltaron las piedras y se retiraron recordemos que en la palabra cuando hablamos de ancianos hablamos de sabios quiere decir que se cumple la misma palabra entre sí cuando dice que se manifestará en aquellos para avergonzar a los sabios o a los que se creen sabios o a los que se creen sabias. ¿Pero por qué? ¿Por qué dirías tú? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué pues, no lo hacen aquellos que andan impecable o aquellos que sienten que se la saben de todas, todas y que aparentemente, eh, porque muchas veces les gusta decir eso, está Dios en su corazón y Dios sabe cómo es mi corazón y yo llevo la vida así, así, asao porque pues así no me meto con nadie. Al final, al final no son las personas que todavía quieran que Dios esté en su corazón por eso a veces Dios escoge a personas que por alguna circunstancia como tu servidor pues nos vemos en la necesidad de tomar caminos equivocados por ignorancia por, por encontrarnos a lo mejor posiblemente solos literalmente por X, Y o Z que la misma carne y el hombre te llevan Nosotros mismos nos llevamos por esos caminos, por la falta de sabiduría. Y es ahí donde llega Dios y dice, bueno, pues en este que quiere salir adelante, en este que quiere lograr algo, en este que quiere alcanzar algo, me voy a manifestar. Ahí voy a hacer la obra. Y aquellos que se sienten más sabios que él, aquellos que lo han criticado, que lo han señalado, que se han burlado hasta en su cara por los errores del pasado. Ahí es donde yo me voy a manifestar para que vean que puedo hacer del carbón diamante, de la enfermedad salud, de la pobreza riqueza de la ignorancia, sabiduría. Por ello dice, segunda de Timoteo, en el capítulo 2, a partir del versículo 20, dice, pero en una casa grande, no, solo, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Hay que darnos cuenta que la misma palabra dice, si alguno se limpia de estas cosas, Quiere decir que nosotros mismos tenemos que empezar a limpiarnos. No solamente dejar de hacer lo que es incorrecto, sino cuando dice limpiarnos es quitarnos. Quitarnos pensamientos erróneos, quitarnos situaciones de frustraciones, de traumas, quitarnos esas cuestiones que al final simplemente son las que nos orillan o nos llevan a hacer otro tipo de cosas. Por ello la palabra no se equivoca cuando dice que debemos de limpiarnos, de hacerlo. Y continúa, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de, corona, de corazón limpio invocan al Señor. Esa es otra. A veces no nos podemos quitar esos pensamientos porque seguimos pensando como cuando éramos chavillos, es decir, cuando no teníamos la edad suficiente para saber que lo que estamos haciendo a veces es incorrecto, cuando apenas nos estamos formando para ser personas correctas. Existen los chavorrucos y las chavarrucas que viven en su mundo todavía, en su acá, llevándola bien, bien buena onda, pasándomela bien chévere, ¿sí? Pero nunca se, fue, se esfuerzan en buscar justicia, en buscar fe, en buscar el amor y la paz, que es lo más importante. A veces estamos viviendo en un mundo tan egoísta que aparentemente te dice que busques el amor pero contigo mismo. Primero tú y vas a tener paz. Primero tú y vas a vivir aislado. Se llama egoísmo, egocentrismo. Solamente estamos viviendo lo que nosotros aparentemente creemos que es lo correcto. Y recuerda que el egoísmo y el egocentrismo no es lo mismo, ¿eh? son dos cosas distintas, pero eso será otro tema. Y si tienes la duda, pues lo puedes analizar. Por ello dice en el 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Así es, si nosotros seguimos pensando y creyendo, que las cosas son como yo creo, ¿sí? Como yo aparentemente me ha hecho creer los mil y sin número de señales que creo haber visto, que haber entendido, porque ya creo que porque me dio tres, cuatro, cinco golpecitos la vida, que yo mismo me provoqué, que yo mismo me busqué, ya porque eso me creo gurú, y entonces tomo decisiones que son insensatas, que al final solamente me llevan a vivir una vida de contienda. Por ello es importante que te des cuenta que la palabra misma, que así como en una casa hay utensilios para honra y utensilios para que sean del uso común, así de igual forma nosotros somos esa casa, ese templo del Espíritu Santo, en donde hay cuestiones dentro de nosotros mismos que sirven para nuestra vida común y corriente, como hay cuestiones, valores grandes y efectivos que sirven para honrar a Dios. Dentro de esos valores que tenemos, es el amor, la paz, la justicia, la fe. Está en nosotros. Está en nosotros querer ser justos. Está en nosotros querer tener fe. Está en nosotros querer estar rodeados de amor. Está en nosotros querer vivir en paz. Al final, como lo dice, depende de nosotros. Depende de nosotros utilizar lo que tenemos dentro para ser ese instrumento de Dios y no te digo que para ser pastor no te digo para no para ser instrumento de Dios compartiendo su palabra porque mucha gente dice ay bueno yo soy instrumento de Dios porque le doy de comer a todos los niños todos los días y no es así. Porque dice en el 25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que se arrepientan aquellos que tú seas el instrumento a través de tu ejemplo. Aquel que te vuelvo a repetir que hemos por una gran gracia y amor de Dios. Nos ha ido enseñando de su palabra para irnos corrigiendo y arrepintiendo. Y aquellos que verdaderamente de corazón andan buscando y dicen es que yo quiero cambiar. Y te ven a ti y dicen mira si él cambió Dios también me puede cambiar a mí. No para aquellos que dicen mira ese busca de Dios y si fue eso y el otro. Acuérdate del ángel acusador que menciona en el libro de Job capítulo 1. Hay ángeles acusadores, pero también hay seres humanos arrepentidos que buscan ser utensilios y a veces dudan, pero cuando nos ven a nosotros que venimos de lo vil y lo menospreciado, entonces es cuando dicen, mira, Dios sí existe, pudo con Él, puede conmigo. Y es ahí donde nosotros nos convertimos en ese instrumento de Dios y decimos, mira, si Dios lo hizo conmigo, que estoy o estuve peor que tú, imagínate lo que hará contigo, que eres mejor que yo. Te recuerdo mi nombre, Andrés Rivera, que tengas muchas bendiciones y si sientes que este mensaje puede ser de bendición para alguien, compártelo. Compártelo, regalemos un poco de amor para que muchos puedan tener paz, encuentren la justicia y no pierdan la fe. Hasta la próxima. Bye bye.